0: Gloria al Señor Bendito Dios Dios nos continúe bendiciendo En esta hermosa noche Nos sentimos contentos De poder estar acá En la casa del Señor Para estudiar la palabra de Dios Bendito el Señor Y hemos estado durante estos últimos meses Estudiando la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas que como hemos mencionado, es considerada quizás la primera carta que escribe Pablo. De todas las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, que como mencionábamos la, ulti, la semana pasada, prácticamente casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, de esas 13 cartas, la carta a los Gálatas es probablemente la primera que se escribe. La primera que se escribe. Y es escrita a una comunidad de él. Mencionamos, ¿verdad? Hay diferentes teorías a quién fue escrita la carta. Eh, cuando digo a quién es a los Gálatas, pero la región de Galacia se dividía en dos: la Galacia del Norte y la Galacia del Sur. Eh, lo que hace la diferencia en que si fue al Norte o fue al Sur. Es la fecha de la carta Si decimos que fue al sur Que es lo que estamos asumiendo Pues la carta fue escrita más temprano Y por eso es considerada La primera carta que Pablo escribe Si fue a la Galacia del Norte Pues entonces eh, fue una carta posterior Porque la Galacia del Norte Pablo la visita en su tercer viaje misionero Mientras que la Galacia del Sur Es en el primer viaje misionero entonces eso lo hemos establecido y nos hemos, nos hemos pasado, hay eh, como le dije, hay dos grupos, unos piensan el norte o el sur, pero hay una gran mayoría, ¿verdad?, que eh, asume que fue a la galaxia del sur. A la galaxia del sur. Que son las iglesias de iconio. Las iglesias, estas iglesias que están al sur, que Pablo visitó en su primer viaje, Listra, Iconio, esa área de por allí, son esas iglesias que Pablo visita en su viaje misionero. Entonces, ¿cuál es el contenido de la carta? Y solamente estoy dando un repasito rapidito para entrar a donde nos quedamos la última vez. ¿Cuál es el, el problema? El contenido de la carta es que Pablo descubre un problema en esta iglesia y es que hace poco que él dejó de estar allí y ya se están desviando del mensaje del Evangelio una iglesia acabada casi de fundar de que había sido enseñada por el apóstol Pablo y ya se estaban desviando del mensaje central del Evangelio y Pablo, y Pablo le llama a lo que ellos están enseñando otro Evangelio Pablo dice, ustedes están, están otro evangelio. Es un evangelio diferente al evangelio que yo les enseñé. ¿Por qué? Porque el evangelio que el Señor, Pablo le enseñó era el evangelio de la gracia del Señor. Que el cristiano es salvo por la gracia y por la fe en Jesucristo. Eh, esa es la razón por la que hemos recibido la salvación. Pero se habían introducido en la iglesia un grupo que se, le, se les ha llamado los judaizantes, que son personas que querían hacer que esta iglesia, que era una iglesia gentil, del pueblo gentil, se eh, sometiera a la ley judía, se sometiera a las leyes judías. Que guardaran los días que los judíos guardaban, que se circuncidaran los hombres, que, que, que tenían prácticamente que hacerse judíos para poder vivir la vida cristiana. Tenían que someterse a una serie de reglas que ellos tenían para poderse para poderse llamar cristiano. Y Pablo dice, mire, ni a, si aún un ángel del cielo desciende y les dice algo diferente a lo que yo les he enseñado, declárenlo ustedes maldito anatema, esa persona no es porque ese no es el mensaje del Evangelio del Señor, del mensaje del Evangelio del Señor. Y vimos una de las cosas, de las lecciones que aprendimos de allí, una de las cosas importantes que usted tiene que tener es que hay que tener cuidado con los recién convertidos, porque los recién convertidos pueden ser desviados fácilmente. La iglesia le pasó? Una iglesia acabadita de... de, de de ser fundada y ya estaba desviándose del mensaje del Evangelio del Señor. Del mensaje del Evangelio del Señor. Otra, entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo comienza en su carta, número uno, les dice: Mire, el mensaje que yo les di a ustedes, yo no lo recibí de hombre alguno. A mí me lo reveló el Señor directamente. Y como yo mencionaba la semana pasada, Pablo es una de estas personas que el Señor le dio una revelación especial Para, el, para predicar el mensaje del Evangelio del Señor Y, y, y Pablo no fue, no fue que Pedro se sentó a disipularlo No fue que alguien se sentó Pablo recibe directamente de Jesucristo El mensaje del Evangelio del Señor La revelación del mensaje del Evangelio del Señor Dios se lo revela y se lo enseña Mismo dice, estuvo en Arabia, estuvo en diferentes lugares donde el Señor le habló. Entonces, la primera que él utiliza es eso, es que yo el mensaje lo recibí directamente de Cristo. Lo segundo que dice es, el mensaje que yo les predico está respaldado por los apóstoles. Él dice, los que tienen sabiduría me dieron la mano a mí en señal de que estaban de acuerdo con lo que yo estaba predicando. Él, 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 él dice, número uno, este mensaje me lo dio Cristo. Número dos, las personas que tienen autoridad en la iglesia respaldan lo que yo predico. Respaldan lo que yo predico. Y número tres, el apóstol Pablo se va al Antiguo Testamento, a las Sagradas Escrituras, para probar que lo que él está enseñando es correcto. Fíjese las tres fuentes que usa. Número uno, la revelación que él recibe de Dios. Número dos, que está respaldado por los apóstoles. Y número tres, que está respaldado por las Sagradas Escrituras. Que las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras respaldan. Y él se va al principio, él se va a Abraham a, a explicar cómo Abraham fue justificado por la fe. Ahí comienza Abraham, el padre de la fe, fue justificado por la fe, y, y comienza a hablarnos allí de Abraham, de cómo que la, eh, a Abraham se le da una promesa donde se le dice que en él van a ser benditas todas las naciones de qué? de la tierra. Y había una promesa para la simiente de Abraham. ¿Y cuál es la simiente de Abraham según Pablo? ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Y, y, y mismo Pablo lo, lo explica diciendo, hoy vea que no dice simientes, sino que dice simiente. Porque es en Cristo que se cumplen las promesas de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Es en Cristo que se cumple. Y esa promesa era que en Él iban a ser benditas todas las naciones. Y es en Cristo que usted y yo hemos sido bendecidos. Porque ahora somos justificados por la fe Somos justificados por la fe Somos declarados sin culpa Por creer en lo que Cristo hizo por nosotros En su muerte de cruz Somos declarados sin culpa El Señor, el Señor nos perdona de nuestros pecados A raíz de esto A raíz de esto Entonces eh, Pablo se va, como le dije A ir con, con Abraham para tratar de probar, para probarle a ellos. Mire, ¿cuándo fue que Abraham fue justificado? ¿Cuando estaba bajo la ley o fue antes? La ley vino 450 años después o 30 años después de, de, de Abraham. La promesa fue dada y el nuevo pacto, ese, ese, ese el pacto de la ley no invalida la promesa. La promesa es vigente y se va a cumplir en la simiente que es en Cristo. Eh, 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 la, la simiente entonces Pablo viene entonces a atacar el problema entonces ¿por qué la ley? porque ese era, era el asunto de los judíos, los judíos decían pero entonces el Señor nos dio una ley y nos dijo que viviéramos por ella que andásemos por ella ¿por qué entonces la ley? ¿para qué la ley? y comenzamos la semana pasada a hablar sobre eso ¿verdad? Eh, y vamos a ir un momentito allí. Vamos a Galatas. A Galatas. A en el verso 19 del capítulo 3, Pablo hace una pregunta entonces ¿para qué sirve la ley? ¿para qué Dios dio la ley? ¿por qué la ley? ¿por qué Dios estableció si ya había hecho una promesa? ¿por qué no llegar Cristo y ya? Él establece una ley y Él dice fue añadida a causa de los pecados o las transgresiones pero fíjese que estaba limitada hasta que viniese ¿qué? la simiente o sea hasta que viniese ¿quién? Cristo. Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa. Esta ley fue dada por un tiempo. Iba a cumplir un propósito, pero fue dada por un tiempo. Hasta que viniese la, la, la simiente, que es Cristo. Que lo explica anteriormente, que la simiente es Cristo. Es en Cristo que se cumplen estas promesas. Y él dice, él dice. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Esteban menciona que ángeles este, eh, eh, entregaron la ley. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento en el Deuteronomio que menciona también, ¿verdad? En algunas traducciones lo menciona como ángeles. Otro dice santos, ¿verdad? Que fueron los que dieron, dieron la ley. Y dice: Y fue ordenada por medio de ángeles, aún en, en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Mire, los pactos, una de las cosas que, eh, y, y quizás yo no sé si lo mencioné la semana pasada, pero lo voy a mencionar ahora, cómo se, eh, cuando una, una, a veces se hacían pactos, entre, había pactos, una de las formas en que a veces se convalidaba ese pacto era eh, cuando se partían animales y las dos personas que estaban haciendo el pacto caminaban en medio de ellos, partidos, partidos. Pero usted va a contar que en el Antiguo Testamento hay pactos que le llaman pactos condicionales y hay pactos que son incondicionales ¿cuál es la diferencia? un pacto condicional ¿verdad? un pacto condicional es que tú haces algo y vas a recibir lo que se te promete en el pacto si tú haces eso hay, hay un pacto condicional por ejemplo la ley fue un pacto condicionado porque el Señor le dice yo te voy a bendecir tú vas a hacer cabeza y no cola, tú vas a hacer y le da una serie de promesas que están allí en Levítico, usted lo puede encontrar en, en, en el libro de Deuteronomio, promesas por cumplir la ley en cantidad. Pero ¿cuál era lo que ellos tenían que hacer? Hacerlo, hacerlo. El pacto de Abraham, el pacto que Dios hace con Abraham, usted va a encontrar, fíjese, y vamos a ir un momentito a Génesis, En el libro de Génesis, en el capítulo 15, voy a leer desde el primer versículo para que vea la historia un momentito. Dice así, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, Dios se le aparece y le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová. Qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino la palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino que hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y le fue que contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Cardeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a saber que... La, que, que ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué, cómo, qué, ¿Para que yo voy a heredarla? Y él le dijo, y mire aquí el, 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 lo que le estaba mencionando, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad Y puso cada mitad una enfrente de las otras Mas no partió las aves Y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serás oprimido, oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colvo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol... Y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río del Éufrates hasta el grande, hasta el río Éufrates, perdón, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadomeos, los Eleos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Caneneos, los jerseos y los Jebuseos. Mire cómo Dios confirma este pacto. Los pactos, como dije, casi siempre eran entre dos personas. Y una era la costumbre, se dividían los animales y los dos las dos personas que estaban haciendo pacto caminaban por en medio de ellas. Pero en esta ocasión Abraham no camina en medio de ellos El único que pasa en medio de ellos es ese fuego, ese humo que pasa por allí Que era Dios Confirmando como que ese pacto era un pacto incondicional Ese pacto Dios lo hizo y lo prometió Dios lo, Dios, Dios, Dios lo hizo, era el él, él uno, el mismo Dios Era el que lo iba a hacer y él va a cumplir eso pase lo que pase, Abraham hiciera lo que hiciera, esto se iba a cumplir, porque era un pacto incondicional, era un pacto incondicional, Dios lo hizo, y, y a diferencia del pacto de la ley, que era un pacto donde tú haces y tienes esta recompensa, la promesa a Abraham, Abraham sencillamente había creído y ahora el Señor hace un pacto con él, le dice yo te he justificado y te voy a dar la tierra, te voy a bendecir. Y hace un pacto él solo confirmando ese pacto. Es una es, es, Era algo que iba a ocurrir basado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Abraham iba a ser bendecido, la simiente de Abraham iba a llegar, iban a bendecir a todo el mundo. Basado en la palabra de Dios. En lo que Dios decía. Entonces cuando Pablo está diciéndole aquí a los gálatas, está diciendo aquí a los gálatas, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es Dios el que está en, en, en el otro, en el pacto de la ley, tuvo Moisés, Dios se la dio a Moisés, hubieron ángeles que, que, que dieron la ley, aquí fue Dios el que hizo esta promesa, él, en Él es que está basado en la promesa de Dios, Él es el que hizo la promesa, es Dios, es el Señor el que la va a cumplir, es a través de la simiente que van a ser la, bendecidas las naciones de la tierra. Entonces Él le dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna, pane, en ninguna manera. O sea, en otras palabras, vino la ley, entonces abrogar la promesa después es contraria, están encontradas una con la otra. Pablo dice, en ninguna manera. Porque ¿qué es el problema? Y esto lo mencionamos la semana pasada. Porque si la ley dada pudiera vivificar pudiera dar vida el problema con el hombre es que los hombres estamos muertos espiritualmente hablando la ley no puede dar vida la ley usted puede intentar querer hacer algo pero usted no puede dar vida la, la vida la, solamente la da el espíritu el espíritu da vida el espíritu vivifica el espíritu nos da, nos da nos da vida y ese espíritu se recibe por la fe por la fe no hay otra manera, la ley, usted puede querer, usted le da a alguien que no ha recibido, a, a, que no ha nacido de nuevo una serie de leyes para que esa persona cambie y no puede cambiar, no puede cambiar, eso no lo va a cambiar no lo va a cambiar. Usted puede decirle: Mira, ahora tienes para, para poder vivir la, cristiana, la vida cristiana, tienes que hacer esto, 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 esto. Y le da una serie de reglas, todas las reglas que usted le quiera dar. Y así usted se hace un cristiano. Eso no funciona así. No funciona así. No funciona así. Porque ese esfuerzo que está haciendo esa persona lo está haciendo en su carne. Esta persona está viviendo en la carne. Está tratando de por la carne querer agradar a Dios. Y es imposible por la carne agradar a Dios. No, no va a poder, no, no va a poder hacerlo. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. No se puede vivir sin la vida cristiana. El Espíritu de Dios es el que da vida, el que vivifica, el que santifica nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, si la ley hubiera dada pudiera vivificar, pudiera dar vida acuérdense que estamos muertos espiritualmente hablando el, el hombre a raíz del pecado de Adán está muerto espiritualmente hablando dice si la ley pudiera dar vida pues entonces Dios dice pues entonces la, la justicia fuese verdaderamente por la ley entonces Dios dice mira hagan esto y ustedes van a vivir pero no, no da vida no da vida nadie puede nadie puede por querer cumplir una ley recibir vida nueva esto esto este, este, sabe la razón por la que usted está haciendo las cosas de la ley ahora es porque usted ha recibido vida nueva sabe la razón por la que usted está eh, obrando ahora bien para Dios amando pudiendo perdonar Pudiera, eh, tratando de vivir una vida recta, una vida sin mentira, un, bueno, to, todas las cosas que Dios nos manda que vivamos. No es porque usted se ha esforzado por cumplir una ley, es que ahora usted ha recibido vida del Espíritu Santo, que le permite ahora poder andar en el Espíritu para hacer las cosas que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Él nos ha dado esa capacidad para hacerlo Nadie, por eso nadie podía justificarse por la ley Porque por la ley nadie podía cumplirla Nadie podía hacerlo Fracasaban, fracasaban Entonces Pablo está diciendo Dice, eh, si por la ley Porque si la ley dada hubiera Pudiera vivificar la, la justicia Fuese verdaderamente por la ley mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura, ¿sabe qué es lo que hizo la ley? La ley nos vino a, a demostrar que es pecado. Si no hay ley, usted no sabe que algo está mal. Yo, yo creo que lo mencioné aquí la semana pasada, que si... No, eh, yo voy por aquí, eh, qué sé yo, por la Oak Hall Lane, 80 millas. Y no hay ninguna ley, no hay ninguna ley que, que diga otra cosa. Pues yo, yo, yo no sé que, que estoy haciéndolo mal, porque no hay una ley. Pero si hay una ley que dice 35 y yo voy 80, estoy violando la ley, porque ya hay una ley que me lo dice. La ley, por la ley vino el conocimiento del pecado. La ley es lo que me da a ver qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios. Qué Dios considera que es pecado y qué Dios considera que no es pecado. La ley es la que nos deja ver eso. Pero la ley no me vivifica, no me da vida. O sea, la ley es eso, ley. Que es malo y que es bueno, pero no me da vida. Y lo que, yo, y lo que el, hombre, el hombre que necesita es vida, porque estamos muertos. Estamos muertos en delitos y pecados. Y Él dice... Él dice aquí, más la Escritura lo encerró todo eh, bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Te estaba preso, lo que es una persona confinada. Estábamos presos. Estábamos presos bajo la ley. Estábamos encerrados, ¿verdad? Encerrados La ley nos tenía encerrados Nos tenía presos Porque no podíamos escapar de ella No podíamos hacerlo No podíamos cumplirlo Estábamos encerrados Bajo esa ley Esa ley ¿Verdad? Porque el hombre se encontraba Imposibilitado de poder cumplirla Y estábamos como encarcelados Confinados Dice el apóstol Pablo Encarcelados ¿Para qué? Para un día ser libre Para aquella fe, aquella fe Que iba a hacer que revelada algo que iba a venir que iba a ser revelado que estaba oculto y que muchos no lo, lo desconocían pero vino la revelación que le vino el, el, el apóstol Pablo esto fue revelado a entender que ahora no era por la ley sino por la fe que ahora el justo iba a vivir por fe creyendo en el sacrificio del calvario creyendo en lo que Él hizo. Él le dice, Él le dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos presos, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo, explicábamos, ¿verdad? El hallo, ese que si le podemos decir así que tomaba al niño y lo iba a para llevarlo a esa vida de adulto para que llegara a esa vida casi siempre en los judíos los 12 años que lo iba, iba preparando para llevarlo allí pues eso es lo que hizo la ley la, la ley lo que nos hizo fue nos llevó a Cristo ¿de qué forma nos llevó? porque el hombre se encontraba imposibilitado de poder alcanzar salvación sin Cristo no podían cumplir, entonces la ley fue lo que nos llevó, lo que nos hizo llegar a Cristo, nos hizo llevar, nos mantuvo allí y ahora cuando viene la revelación nos damos cuenta que el que necesitamos es a Cristo y ese era el mensaje que Pablo predicaba, Pablo y lo, y lo, y lo que Pablo estaba furioso con ellos, ¿por qué ustedes quieren volver a encarcelarse? si la ley nos sacó de la cárcel, si la ley no sacó, ¿por qué ustedes quieren volver a meterse a la cárcel otra vez? Es como si una persona que está presa lo, lo dejan libre y quiere volver a meterse otra vez. O, o, como, o, o, si, o como si un estudiante, lo están llevando, ya se graduó de cuarto año y ahora hay que otra vez irlo a llevar, llevarlo al baño como si fuera de kindergarten. No, no. Ya, ya no hay necesidad porque ahora estamos en Cristo La ley nos, nos, nos libertó de la esclavitud De eso, Él dice De manera que la ley ha sido nuestro ayo Para llevarnos a Cristo A fin de que fuésemos justificados por la fe Fuésemos justificados por la fe Fuésemos declarados sin culpa Por creer Por creer No porque guardé la ley sino porque creí en el que guardó la ley y el que lo pagó todo por mí. Usted no es justificado porque hace unas cosas, usted es justificado porque cree. No sé si usted entiende esto. Usted no es declarado sin culpa en el cielo por lo que hace, usted es declarado por lo que cree. Entiende, entendemos eso, eso, eso es clave Usted declarado por lo que cree Por lo que cree Hubo uno que cumplió la ley por usted Y ese es Cristo Ese es Cristo Él la cumplió por usted Por eso, y yo mencionaba aquí la semana pasada Que nadie se gana la salvación Nadie se gana la salvación eh, hay, y, y mencionaba aquí que hay unas frases que a veces utilizamos que están fuera quizás de principalmente en lo relacionado a la salvación y, y en, no solo a la salvación sino en, en todo a veces a de la vida cristiana que a veces las repetimos suenan bien, suenan bien pero no son bíblicas no son bíblicas ¿verdad? porque por ejemplo eh, uno, uno oye mucho esa expresión tengo que pagar el precio para ir, al, tengo que pagar, el, no, hay que pagar el precio. ¿Qué precio? O sea, ¿Qué tengo que pagar? O sea, si yo tengo que pagar algo, ¿qué me está diciendo a mí? Que el que pagó no lo pagó completo. Eso es. Dígame, si, si yo por ejemplo, eh, el hermano me dice, no, ya, ya, yo, le, ya yo le pagué el, el protemplo pero cuando voy allá me dicen, usted debe todavía. Quiere decir que lo que pagó el hermano no lo pagó completo, tal vez pagó la mitad y yo tengo que pagar la otra mitad. Pero si el hermano pagó completo el protemplo, se supone que allá en protemplo no me lo cobren porque ya el hermano me lo pagó. Entonces, si yo digo, yo tengo que pagar un precio para ganarme la salvación, para entrar al cielo, tengo que pagar un precio me están diciendo a mí que el precio que pagó Cristo no fue suficiente. ¿Sí o no? No fue suficiente. Pues yo tengo que pagar otro. ¿Ujú? ¿Ujú? no mire las enfermedades no toda enfermedad es a consecuencia de un pecado eso en primer, en primer lugar hay personas que hay enfermedades que Dios las usa para glorificarse hay enfermedades que vienen a consecuencia de nuestra naturaleza humana somos humanos es más casi todo el mundo muere de una enfermedad casi todo el mundo a menos que no lo maten o, o de otra forma, pero casi todos mueren de una enfermedad. La gente muere de enfermedades. La gran mayoría de la gente cuando muere muere de una enfermedad. Significa, y, y, y estoy hablando de gente creyente, de creyentes, mueren en enfermedades. ¿Significa eso que está en pecado? No. Este cuerpo, este cuerpo no ha sido redimido todavía. Este cuerpo... Está eh, viciado todavía Este cuerpo está viciado Y por lo tal Esa naturaleza Está en nosotros Y vamos a sufrir enfermedades Vamos a pasar por enfermedades Eso no quiere decir Que esa persona Está pagando La, la, la enfermedad Claro Yo creo también Hay a veces que Dios Puede corregir a alguien Y permitir una, una, una enfermedad Para corregir a alguien Verdad, Pablo decía que eh, eh, a veces los de, la, de las comían la cena del Señor en in forma indigna y, y hay algunos entre ustedes enfermos y algunos hasta duermen, decía Pablo. o sea, hay, hay, eh, Dios lo puede utilizar como disciplina, pero no podemos generalizar de que toda enfermedad es disciplina o que toda enfermedad es este, o sea, y en ningún momento pagar pecado, porque no, yo no yo no tengo que pagar pecado la manera si, si, le, si, si, si le fallo a Dios ¿qué es lo que tengo que hacer? la Biblia dice arrepentirme de mi pecado pedirle perdón al Señor eso es lo que, lo, lo que tengo que hacer dice y si me arrepiento y me aparto alcanzo misericordia eso dice la Biblia o sea, pero pagar el pecado ¿se no, no porque entonces ahí es una enfermedad para pagar mi pecado en ningún momento en ningún momento eh, es como eh, ese el concepto del purgatorio que tengo que ir a un lugar de, de sufrimiento para purgar mi pecado para verdad que fui, fui malo no fui lo suficientemente bueno y, y, y tengo que ir a un lugar que le llaman el purgatorio y ahí sufrir un rato de, de acuerdo a mi al, al pecado que yo haya cometido para que entonces pueda entrar al cielo no eso no es un concepto bíblico no es un concepto bíblico Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados o sea, y si Él ya los pagó ¿Por qué yo voy a tener que pagarlos con una enfermedad? Ahí vuelvo y digo Dios puede disciplinar y, la, y, y hay a veces que, como dije Puede ser con una enfermedad no disciplina Para que aprendamos algo y nos enderecemos Busquemos a Dios y, y nos enderecemos Pero no, neces, no, no, no hay ningún momento para Que purguemos un pecado O que... O que paguemos por un pecado, de pagar un pecado, a veces Dios puede, hay castigo, que Dios no es, Dios al, al, al hijo que ama lo castiga, con el propósito de que se enderece, y empiece a hacer lo que Dios quiere que se haga, pero no en ningún momento como para pagar, porque los pecados Cristo los pagó en la cruz del Calvario, allí Él dio su sangre por ellos, sí hermano, Sabe hay, hay un y, y hubo en los, primeros, y, y en los primeros siglos hubo ese concepto del ascetismo que era que el sufrir que mientras más yo sufría como que más me purificaba. Sabe el el, el, el acto del sufrimiento como un acto de, de, de purificación mientras más sufría y mientras más y había gente que se privaba de cosas y ahí, de ahí surgieron muchas veces hasta los monasterios y cosas, la gente encerrarse para, para eh, 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 pues, sufrir por la causa, sufrir y, y eso con ese sufrimiento tomaron y, y lo tomaban quizás equivocadamente de unos pasajes bíblicos, donde habla del, del sufrimiento en la vida cristiana, ¿verdad? Este, la, el, 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 pero esa actitud de que haciendo esto, mientras más sufro, más, más santo me hago, mientras más sufro, más santo me hago. Y, y no, la santidad es en Cristo. Sabe, Nosotros, nuestra santidad en el Señor. Inclusive, por eso era mucha gente, se iban a los monasterios y se dedicaban y se apartaban tratando de hacer así. El mismo Lutero, el, el, el padre de la reforma, él intentó eso. Se, él se metió a un monasterio para tratar de ver si cómo podía él eh, eh, hacerse justo y, salir, y ver bien y se dio cuenta que no podía hasta que encontró el justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta de que no era porque él se encerró allí Estaba encerrado en ese monasterio y, 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 y hacía sacrificios eh, eh, humanos Lo que lo iba a hacer más cerca de Dios Sino que era la fe Acercarse a Dios por la fe Por medio de la fe ¿Verdad? Y esto y esto yo menciono aquí anteriormente Porque ¿Qué es lo que pasa? El sacrificio y, y esto no quiere decir que uno no se esfuerce, ¿no? porque este es, otro, este es otro otro, lado, la gente tiende a, yo siempre he dicho que uno de los errores que nosotros come, come, cometemos es el, el, eh, eh, el efecto del péndulo. Eh, pues estoy en un lado y me voy al otro para, para y, 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 y niego otras cosas. ¿no? Niego que ahora, pues entonces no tengo que hacer, esforzar. Uno se esfuerza en la vida cristiana, pero confiando no en uno, confiando en la fuerza del Señor, en, el, en lo que Dios hizo por nosotros, no es por mí, no es por mí. Voy a dar, amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo, dependiendo de la persona del Espíritu Santo, que es el que me impulsa y el que me va a ayudar a hacerlo, ¿verdad? El que me va a ayudar a hacerlo pero nunca el sufrimiento, ni el monasterio, ni nada de estas cosas, yo lo voy a usar como para con esto voy a, a ganarme más en el cielo o, 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 o a ser más santo allá, el que me santifica es el Señor, Él es el que me santifica, yo debo depender de esa santificación del Espíritu en mi vida, de esa santificación del Espíritu en mi vida, mire, mire, lo, que, mire lo, 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 lo que dice Pablo, Dice para que fuésemos justificados por la fe Pues venida la fe ya no estamos bajo un tutor Bajo un hallo Ya no estamos bajo él Ya no hay alguien que no ya, 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 ya no estoy bajo la ley Ya no estoy bajo la ley Pablo le está diciendo a ellos Ustedes no están bajo la ley Que era lo que ellos querían volverse a meter Querer a volver a hacer la ley Quererse a meter otra vez A hacer las mismas prácticas que hacían antes A tratar de vivir una ley Vivir una ley Pablo le está diciendo Venir a la fe Ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo hallo Él dice Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Y aquí Pablo introduce un concepto nuevo Ahora nos, nos dice que somos que Hijos de Dios Pasamos a una relación nueva Una relación de hijo Una relación de hijo Y Pablo lo va a emplear más adelante En el próximo capítulo Pero pasamos a una relación de hijo Hijos adoptados Con los derechos y privilegios De el hijo Usted y yo somos ahora hijos de Dios no sé si usted lo sabía, pero usted es un hijo de Dios. O sea, no todos, no todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es quizás creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Pablo eh, Juan dice en el capítulo 1 de, de su evangelio, Juan dice, a los suyos vino, más los suyos que no le recibieron. Más. A los que creen en su nombre, les dio que potestad de ser llamados como hijos de Dios ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en su nombre, los que han creído Esos son hijos de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios Dice aquí, pero ahora que ha venido la fe, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Usted por la fe ahora es hijo de Dios y, y eso es algo que usted debe valorizar, usted es un hijo de Dios, hijo de Dios, soy hijo de Dios, Dios me hizo hijo, no porque yo lo mereciera, Él me adoptó, fue una adopción, me adoptó como hijo, para que él, él, soy, soy hijo de Dios por adopción. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y, y Dos cosas aquí Una ¿Cómo pasamos ahora a ser hijos de Dios? Pues somos cuando, cuando creemos Y nos unimos al cuerpo de Cristo Ahora somos hijos de Dios Y fíjese lo que dice Ahora estamos revestidos Yo leía que eh, a los ciudadanos romanos Le daban una al, al, Cuando el, 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 el muchacho pasaba de ser niño A adulto en Roma Le daban una vestidura una, una manta y Pablo está diciendo que a nosotros nos dieron una manta y la manta es Cristo somos ahora ahora pasamos a ser hijos adultos ahora somos hijos del Señor hemos sido revestidos con, con Cristo Él, la justicia de Cristo ha sido puesta en nosotros ha sido puesta en nosotros por eso es que cuando el Padre nos mira a nosotros nos haya justo pero no es porque usted sea bueno o se haya portado bien ¿por qué es que lo ve justo? porque usted está revestido de Cristo usted está si podemos decir el, 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 la vestidura de la justicia de Cristo y de la santidad de Cristo ha sido puesta en usted y cuando el Padre lo mira a usted al que ve a Cristo al que ve a Cristo él, hemos sido y esto lo obtuvo usted por la fe al usted creer que ahora usted está revestido por el Señor, dice la Escritura, porque pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, unidos al, al cuerpo de Cristo, a través del bautismo, de Cristo estáis revestidos. Estás revestido de Cristo. Usted ha muerto, usted ha muerto para comenzar una vida nueva ahora. ¿Sabe qué es qué, ¿Qué es el, el, el bautismo? el bautismo usted es sepultado simboliza como si usted fue sepultado y murió a una vieja vida y ahora sale a andar en una vida nueva lo dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. pasamos a hacer una, una vida nueva una vida nueva revestidos de Cristo ahora la gente y, y en la medida que usted va siendo santificado aquí en la tierra usted debe parecerse cada día más y más a Cristo y debe verse más y más como Él Debe verse más y más como Él, ¿Sabe? esa, esa es, nuestra, esta es nuestra meta, parecernos a Él, ser como Él, llegar a ser como Él En la medida que vamos caminando acá en la tierra, mientras llega el momento en que somos transformados en, una, en un nuevo cuerpo Mientras esté usted aquí vivo en la tierra, su deber es cada día, cada día parecerse más a Jesús Ser como Él, andar como Él vivir como Él, te has sido revestido con Cristo y nuestro andar debe reflejarlo a Él, por eso nos llamamos cristianos, somos cristianos, debemos parecernos a quién, a Cristo, hay que parecerse a Jesús, dice, pues dice, pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos, y aquí, y esto aplica a todos, no solamente a judíos, Pablo dice ya no hay judío ni griego, esto aplica a todos, Esta, la, la, la salvación abarca a todos, a los judíos, a los griegos, a los esclavos, o a los libres, usted puede venir de donde venga, usted fue un esclavo, usted era un, o un hombre rico, o era libre, esto abarca a usted también, ya no hay, dice, dice, sea varón o sea mujer, la salvación es para todos. Aquí no es para unos nada más, esto es para todos, para libres, para esclavos, para judíos, para griegos. Él los abarcó a todos. En Cristo Jesús, todos todos, ahora hijos de Dios. Aquel, aquel es esclavo, es un hijo de Dios. Aquel es millonario, es un hijo de Dios. En Cristo Jesús el Señor no va a distinguir que este es esclavo y este es millonario. Hijo de Dios. Cuando Pablo le escribe a Filemón le habla de uno que había sido esclavo de él y le dice mira recíbelo porque él es, me ha sido de muy bien, me ha ayudado muchísimo y él es de la familia de Dios, somos de la familia del Señor, de la familia del Señor y ahora no debía haber ningún tipo de discriminación ya sea porque él es griego, porque él es judío, porque este es esclavo, porque este es libre, porque este es hombre, porque este es mujer, todos somos uno en Cristo. Somos uno en el Señor Está diciéndole Pablo allí La, la salvación Nos cubre a todos Nos cubre a todos eh, Todos somos uno en Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente linaje de Abraham Sois y herederos Según la promesa La promesa que fue dada a Abraham Que era para la simiente Es para nosotros también Usted y yo somos hijos de Abraham Porque Abraham es el padre de la fe él creyó por medio de la fe, Él creyó y usted también ahora, Usted quizás no es judío de sangre, pero ahora en Cristo somos herederos por la promesa, la misma promesa, esa promesa de todo el mundo iba a ser bendecido, es para nosotros también, somos hijos de Él. Usted, usted y yo ahora tenemos las promesas, ¿por qué la iglesia estudia el Antiguo Testamento? ¿Por qué está relacionado el Antiguo Testamento es parte y Dice Dios, pero eso es de los judíos, ¿por qué? Pues nosotros somos, vamos a ser parte de, somos parte de la familia de Abraham Por medio de la fe, somos parte en, es, en esa área eh, Somos parte de la familia de Abraham, aunque usted no tenga nada de judío En el sentido literal, físico, somos de la familia de la fe Porque usted ha creído también y ahora usted es un hijo de Dios Somos hijos de Dios somos hijos de Dios, esto fue y, y esto estaba en la mente de Dios desde que le hizo la promesa a Abraham, juntar de todos los pueblos uno solo, un solo pueblo, un solo pueblo que va a ser la familia de Dios, el pueblo del Señor, él le dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, Pablo está diciendo, ese niño hasta que no llegue a cierta edad, Vive en la casa como si fuera un esclavo Estuviera un esclavo Aunque él es el señor de todo Es como un esclavo Sino que está bajo los tutores Él no puede hacer las decisiones Hay una gente que lo guía Que lo está dirigiendo Que lo está a los curadores Hasta el tiempo señalado por el padre Hasta que el padre dice Ya no necesitas más tutor Así, así estaban ellos bajo la ley Tienen la ley Tienen que estar bajo ese tiempo Bajo la ley ¿Pero qué pasó? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Estábamos esclavos, usted y yo éramos esclavos del mundo, estábamos esclavos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía un tiempo para cada cosa, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué Dios envió a su hijo, nacido de mujer, ustedes saben, la encarnación, nació de mujer, se encardó, nació bajo la ley, nació bajo la ley, bajo el, el, el antiguo pacto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor envió a su hijo y ahora nos adoptó a nosotros. Él nos ha adoptado y usted es un hijo y una hija de Dios. Somos hijos por adopción, nos adoptó. Estábamos en esclavitud, el mundo nos había esclavizado. Los que estaban bajo la ley estaban bajo el tutelaje de la ley. Pero ahora nosotros, Cristo vino en el tiempo del Señor, el cumplimiento de Dios y a través de Cristo ahora, Hemos sido libertados de la esclavitud que estábamos anteriormente Y hemos sido adoptados como hijos Cuando usted dice que es un hijo de Dios Dios solamente tenía un hijo, el unigénito No hay más que uno El unigénito del Padre, así lo llama la Biblia Solamente Dios tenía un solo hijo Que es lo que forma la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Un solo hijo No hay otro Un solo hijo pero ahora usted y yo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Usted sabe que somos hijos de Dios. Eso Es un privilegio enorme, somos hijos de Dios. Usted ha sido adoptado como hijo de Dios. Y mire lo que él dice, 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 para que le dimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vea lo que dice el 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones que el Espíritu de su Hijo, el cual clama como Aba, Padre. Oiga bien: eh, la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son uno. Ellos son uno. Por eso Jesús dijo en una ocasión: Señor, que ellos sean uno como Tú y yo somos que uno. Ahora el Señor nos ha cogido a nosotros, le dice, estos también son mis hijos, los he adoptado y les voy a dar también a ellos, voy a hacer que el Espíritu de Dios esté en ellos. Y ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando usted, el día que usted cree en el Señor, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos dio el Espíritu de su Hijo. Dice aquí: Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. La expresión "Aba Padre es una expresión de cercanía. Es una expresión como ustedes saben que los niños le dicen Papi o Daddy a, 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 a sus. A su, aquí en Estados Unidos: Daddy. O sea, es una expresión de cariño es una expresión de, de cercanía es una, una expresión de, de, de que hay intimidad de que, que, que llamo a esa persona verdad con intimidad a veces cuando o sea, los esposos y las esposas se ponen nombres eh, eh, ¿cómo, cómo se llaman, cariño no, porque hay una, una que no todo el mundo va a llamar así solamente porque hay una intimidad se llama así pues el Señor a nosotros ahora porque dentro de nosotros está su espíritu, nos da que tengamos intimidad con el Padre y que usted pueda llamarle Aba Padre. Que usted ahora eh, eh, tiene una relación de cercanía con el Padre, te está cerca con el Padre. Hay una relación, o sea, la relación con Dios ahora cambió, cambió. Ahora es una relación de hijo a padre, ahora no es una relación de una ley a cumplir una ley, es una relación de padre a hijo. Hijo a Padre, esa es la relación que nosotros tenemos Que está basada en el amor hacia Él Y del amor que Él nos tiene a nosotros La vida cristiana es una relación personal con Dios Basada en el amor Ahora amamos al Señor, lo amamos a Él Él nos ama, nosotros somos sus hijos Nosotros le amamos a Él Y, y, y lo que hago, lo hago por amor a Él Lo hago por amarlo a Él esa, esa es la, 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 lo, lo que obro, lo que quiero agradar, quiero agradarlo a Él porque lo amo. No quiero, no quiero deshonrar a mi papá, quiero, quiero honrarlo en todo lo que hago porque lo amo. Él, él dio su vida por mí, Él me adoptó sin yo ser de la familia de Él, me adoptó. Por lo tanto yo lo amo, por lo amo. Y, 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 y ese es el gran mandamiento, Jesús lo resumió así, amar a Dios. La relación con el Señor es una relación de amor. No porque hay una ley que diga, si no haces esto te, te, te golpeo. No, amo a Dios. Amo a Dios. Y ahora hay esa intimidad. Ava Padre, dice él. Así que ya no eres esclavo, dice Pablo. Ya no somos esclavos, sino hijos. Como el himno que cantamos acá. ¿Verdad? Sino hijos. Y si hijo. Oiga bien lo que dice también Pablo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo somos herederos este, este, este aspecto de que nos he hecho hijos ahora usted y yo es un heredero somos herederos del reino de los cielos somos herederos del Señor las promesas que había para, para, para el hijo las promesas que había para los hijos es para usted y para mí también somos herederos usted y yo estamos herederos y un día vamos a reinar en ese reino, esa, esa promesa que el Señor le dio a Jesús de que un día Él iba a reinar sobre toda la tierra, usted y yo vamos a reinar, porque por eso es que la Biblia dice que somos reyes, somos reyes, vamos a ser reyes con Él, porque lo hemos obtenido a causa de lo que Cristo hizo por nosotros, a causa de lo que Cristo hizo por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, nos restauró, nos perdonó y ahora nos ha adoptado como sus hijos para que seamos hijos de Él, hijos del Señor y somos hijos de Dios. Y todo aquel que ha creído en Él es hijo de Él. Somos hijos del Señor, hijos de Dios. Voy a detenerme allí, gloria al Señor. Vamos a ver cómo Pablo vuelve a, a, a llamar, a, a exhortarlos a ellos porque ellos querían volver a ser esclavos. Usted sabe que usted es hijo y ahora volver a ser esclavo querer volver a lo mismo de antes, querer volver a la esclavitud, volver a la esclavitud y él nos habla, no estamos libres y habla de la libertad cristiana, de lo que es ser libre en el Señor, porque somos libres en Cristo, no, no volver a ser esclavos de una ley, sino que ahora usted es un hijo y una hija de Dios para la gloria y la honra del Señor, amén voy a invitar a las hermanas que pasen por acá bendito Dios Lloramos al Señor por las ofrendas Padre te damos gracias gracias Dios mío oh Dios del cielo porque nos das la bendición de poder dar para tu obra gracias por la bendición oh Dios que tú nos das de estar en tu casa ayúdanos a dar con gozo y con alegría para la obra tuya en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. amén, amén, amén gloria al Señor recordemos este jueves tenemos nuestro servicio de ador ya volvemos a la normalidad este jueves tenemos nuestro servicio de adoración al Señor está dirigido por los jóvenes bueno, por eh, no sé si es la familia este de la familia, ¿verdad? Sí, es un servicio para toda la familia, ¿verdad? Los jóvenes van a cantar el devocional, pero la, la, la segunda parte está dedicada a la familia. Este, este jueves es de la familia, el viernes tenemos la escuela bíblica y hay una clase muy interesante eh, en, la, en la clase de escuela bíblica este viernes. Se va a estar hablando sobre la infidelidad cibernética, un tema bastante de actualidad, ¿verdad? Este y que yo creo que es importante, ¿verdad?, eh, eh, se va a estar hablando sobre la infidelidad cibernética, así que yo lo invito, también tenemos la clase de bautismo y tenemos la, las demás clases para los niños y para todos, eso es este viernes, eh, el domingo siempre nuestros servicios eh, de adoración, es misionero, ¿verdad?, este domingo tenemos servicio misionero, y el, bien, esos son, esos son los anuncios, eh, de esta semana, yo creo que el sábado no creo que haya a ningún. Oh, empieza el Instituto Bíblico, este sábado, ¿es la orientación o clases? Bien, sí, este sábado eh, los que tienen niños en el instituto, empieza la orientación para el Instituto Bíblico, este sábado, amén. Y el domingo como siempre, los servicios a las 9 y a las 11 Oh sí, y la evangelización a las 11 de la mañana. Amén. Bien, vamos así a estar en pie y oramos al Señor y le damos gracias a Dios en esta hora. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias, gracias en esta noche, gracias Dios porque nos permites estar en tu casa. Gracias Dios por, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros, nos libertó de la esclavitud de los rudimentos de este mundo, nos, nos libertó de la esclavitud de la ley para adoptarnos como hijos tuyos Señor, te damos las gracias por eso, ayúdanos a vivir como tus hijos Ayúdanos a andar como tus hijos, ayúdanos Padre a, 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 a que nuestra fe cada día vaya creciendo en ti y no confiar en nuestra carne, sino confiar en ti Señor y en la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Ahora nos presentamos para salir de aquí, llévanos con bien hasta nuestros hogares con la bendición tuya, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice... Salude a su hermano y a su hermana, no se vaya sin saludar a su hermano y a su hermana.